2: Esta mañana me levantaba con un mensaje y con una llamada temprana allá a las 7 de la mañana de una amiga que está en misión, no médico, amiga médico, que está en misión en la selva, en Amazonas, en Perú, y me decía estoy de guardia, la cosa va mal, reza por favor, no sabía de qué se trataba y al cabo del tiempo eso como a las 7 de la mañana me llamaba siendo allí pasada la medianoche diciendo que había llegado en sencillo centro de salud podríamos decir una persona una madre joven embarazada de pocas semanas de unas 26 semanas todavía quedaba para el embarazo término con signos de comenzar el trabajo de parto que había dado a luz y que no habían podido hacer nada por salvar la vida del bebé la habían bautizado, era una, una mujer creyente la que estaba dando a luz también los médicos que la atendían pero la voz sonaba rota porque quizá en otras circunstancias quizá si hubiera sido aquí en España las cosas se hubieran desarrollado de manera distinta no había manera de entubar al niño, de ponerlo en la incubadora, que era poco más que una caja con algo de calor. Y sin embargo, quedaron más rotos los médicos que estaban en la misión, que los médicos locales e incluso que la propia madre. Y es que estaban acostumbrados a que eso, si es que uno puede acostumbrarse, sucediera. Y me hablaba desde esta mañana de cuando hablamos de los pobres y cuando a veces pues decimos muchas cosas, muchas teorías, mucho papel y cuando celebramos, como hemos celebrado anteayer, el pasado domingo, la Jornada Mundial de los Pobres nos recuerda que estamos llamados, como decía el Papa en su mensaje, a compartir nuestra vida con ellos y que es real, que es verdad, que hay pobres de verdad que en otro sitio quizás si hubiera sido en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Valencia o en Málaga se si hubiera puesto incluso un helicóptero para llevar al neonato a una unidad especializada y quién sabe allí merecía la pena confiar solo en Dios y por eso quizá a pesar del dolor a pesar de la tragedia podían seguir viviendo adelante y nosotros sin embargo tenemos unas, una situación una juventud que se nos rompe por medio de la pandemia y también me ha tocado en el día de hoy acompañar a adolescentes rotos porque tienen problemas porque no pueden sacar la nota que desean para la carrera que piden son problemas de primer mundo hay otros que son problemas con mayúsculas pero en medio de todo la liturgia de hoy también porque nada es coincidencia sino providencia nos regalaba el salmo que dice el Señor, el Señor sostiene mi vida el Señor nos sostiene y es que es verdad habrá problemas del primer mundo habrá problemas de verdad con mayúsculas como este de la selva amazónica pero en cualquier lugar del universo es el Señor quien nos sostiene y si ponemos en él la esperanza nos damos cuenta que nunca perdemos el tiempo por cuidar. Que siempre, como queremos repetirnos cada martes, es que es cada vez más tiempo de cuidar. Buenas noches, queridos amigos de Radio María, son las ocho y seis, las siete y seis en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición del programa. La liturgia de la semana, digo la liturgia de la semana, del programa Tiempo de Cuidar, en esta tarde, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, esta tarde del martes 16 de noviembre del año 2021. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos la edición número 157. 157 Martes, acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en Radio María y además hoy también nos puedes escuchar y nos puedes ver porque acabamos de empezar a emitir con imágenes en directo, saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live y con muchas cosas, con muchas cosas que compartir, con mandando saludos al otro lado, a Iquitos Perú que nos están escuchando con esta historia, a sus protagonistas, a ver si luego los podemos tener. Al final del programa les mandamos, porque han hecho hoy realidad ese salmo y han hecho de verdad realidad que es tiempo de cuidar. Y con un equipo estupendo, tenemos al otro lado del cristal, haciendo que esto suene maravillosamente, que podamos estar entrando en tu casa en tu coche, a través de internet o como sea, está Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches Gerardo Y haciendo también todo esto posible Pues en la producción en esta tarde como siempre TV y López, hoy en la producción musical Bárbara Omar Y mucho más y vamos a Continuar hablando de que es tiempo de cuidar Y estamos dedicando todo el mes de noviembre Y vamos a dedicar también Los cuatro primeros programas de diciembre Al tema del duelo Estamos Continuamos elaborando nuestros duelos En esta serie, esta tercera serie Que nos está Pues resultando súper interesante Acompañados con nuestro especialista en duelo, con este referente mundial que es el padre Mateo Bautista, que nos incorpora a nosotros también desde Lima, pero desde otro lado, no desde la selva, sino desde la capital del Perú, desde Lima. Y creo que ya lo tenemos ahí, no lo tenemos todavía, pero lo vamos a tener pronto al padre Mateo Bautista, religioso Camilo. Y vamos a continuar eso, elaborando nuestros duelos. Si la semana pasada reflexionábamos sobre, con ese testimonio impactante de Jorge Ipuri, sobre si es necesario pedir ayuda hoy vamos a mirar la otra parte y es la necesidad de dejarse ayudar no solamente pedir ayuda sino que tenemos que una vez que uno pide ayuda hay que dejarse ayudar en la elaboración del duelo vamos también a intentar porque estamos con las comunicaciones con el otro lado del Atlántico vamos a intentar tener un testimonio que es impresionante de una madre perdió, que falleció también su hijo. Y como siempre esperamos vuestros mensajes, vuestros eh, comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es, tiempo de cuidar arroba es nos ha escrito hace un momento Ascensión me parece que es desde Castellón felicitándonos por el programa y nos hace mucha ilusión que nos mandéis mensajes los leemos todos con mucho gusto e intentamos contestar a todos de manera personal. Asunción, Asunción Espina a la que saludamos porque nos ha escrito hace menos de media hora y también os podéis seguir en las redes sociales en Facebook, como hemos dicho eh, estamos en Facebook Live tenemos imágenes en directo y nos podéis seguir a en la página de Radio María España y también en Twitter con nuestra cuenta, Radio María España y además, por si fuera poco, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros, vuestros mensajes de WhatsApp vuestros chat vuestros textos, las preguntas que nos queráis hacer a Mateo Bautista o a mí o a nuestros invitados al teléfono del estudio, al 668 594 383 668 594 383, si es que ya van desde fuera nos escribís desde fuera de España con el 0034 delante Y ya son las 8 y 10 Las 7 y 10 en Canarias Vamos a viajar hasta Bilbao Porque ahí nos espera Como cada semana balcisa Que ya tiene preparados Sus hospitales con alma Tenemos ya a Balcisa, Balcisa, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Salir corriendo. Pasando visita a los pacientes, es frecuente que muchos refieran querer salir corriendo del hospital. Puede ser que no les guste el ejercicio o que nunca hayan salido a correr, pero parece que es una buena opción para huir de las circunstancias en el hospital. Una de las pacientes que me lo ha dicho hoy se llama Natalia. Mañana se le va a operar del corazón y ante el miedo que tiene, me dice, me gustaría salir corriendo. Natalia, le digo, quizás, en vez de salir corriendo hoy, ¿qué tal salir un día en el que no tengas el riesgo de que te dé un infarto? En unos días salimos. Se ríe. Con frecuencia nos encontramos en situaciones donde tenemos más ganas de salir corriendo que de pensar la mejor salida del momento en el que nos encontramos. Correr, al igual que desaparecer, parecen soluciones rápidas, pero no suelen ser ni las más duraderas ni las más eficaces. Afrontar las situaciones requiere aceptar que hay cosas que no vamos a poder controlar y otras que, para mejorar, requieren pasar por ratos de frustración. Para mí, en situaciones desesperantes, siempre me es de ayuda a recordar la frase firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en el amor. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma.
1: My secrets hope to die, promise to swear them to the sky. Hold it tenderly And become your defender
2: Vamos en directo 8.14, 7.14 en Canarias Escuchando este Always Remember, for Never Forget Siempre recordar para nunca olvidar Y viajamos hasta la capital del Perú Tenemos al padre Mateo Bautista Que creo que ya nos se escucha Allí deben ser algo así como las 4 y cuarto de la tarde No, las 2 y cuarto de la tarde Muy buenas tardes, Mateo
4: Muy buenas tardes desde Lima Muy buenas noches para España Un saludo muy cordial
2: bueno, ya te tenemos ahí, no pasa nada, ahí tenemos soluciones, Javi Pérez tiene soluciones para todo, en, en la conexión. Y para hablar, decíamos, en esta tarde, en este tiempo de cuidar, en estos minutos, en este programa especial de Elaborando Nuestros Duelos, y al número 19. Por cierto, está toda la serie en Spotify y toda la serie en radiomaria.es, entrando en los podcasts, tienen ahí nuestros oyentes, todas las series de todos los programas sobre el duelo. Hoy, decía Mateo, para hablar de... Dejarse ayudar en los duelos. Pues vamos a hablar de eso, lo que no sabemos si va a hablar Mateo. pero Ahora sí. Ahora sí, sí. Sí, sí, sí
4: de Dejarnos ayudar. Estaba escuchando con atención. Y efectivamente, el programa anterior ¿eh? en el que estuvieron Jorge y Puri, insistíamos en la importancia de pedir ayuda. ¿Eh? Hoy, de dejarnos ayudar, porque no siempre que pedimos ayuda cuando estamos en sufrimiento o tenemos que elaborar nuestros duelos, después nos dejamos ayudar, nos bloqueamos o solamente nos desahogamos, contamos nuestras penas, pero no nos dejamos ayudar. Y hoy tenemos también una invitada de lujo para ayudarnos en esta reflexión que va a hablar desde su propia experiencia.
2: Pues sí, tenemos ya a Susana Pires, que nos No entra desde Argentina, no sé en qué lugar de la Argentina. Susana, muy buenas noches, muy buenas tardes para ti.
0: Hola, muy buenas noches para ustedes y la audiencia. Soy de Argentina, de la provincia de Chubut. Vivo en su capital, en Rawson, Playa Unión.
2: Bueno, ahora todo el mundo está buscando dónde está Rawson, Playa Unión, pero llamándose Playa Unión tiene que ser un sitio bonito esto.
4: Es muy bonito y, el lugar donde vivimos. Más conocido como la Patagonia, la Patagonia Argentina.
2: Uy, madre, pues qué barbaridad. Empieza la primavera, ¿no? Entonces, en la Patagonia.
0: Estamos en plena primavera ahora.
2: Qué bueno. Pues Mateo nos presentaba, a Susana, diciendo que es esto. Forma parte de uno de los grupos Resurrección, Susana.
0: Sí, yo soy... este. Acá mamá de cuatro hijos, abuela de cuatro nietos, soy jubilada y actualmente coordinadora del grupo de Mutua Ayuda a Resurrección de la parroquia María Auxiliadora de aquí de mi ciudad de Rawson.
4: Y hoy nos acompaña y agradecemos, saludamos a Susana porque nos va a hablar, como decía, de experiencia propia se acaba de presentar, coordinadora del grupo de resurrección de la Pastoral del Duelo, este grupo que acompaña todas las semanas durante un par de horas de encuentros y después con tareas durante un año, tras la muerte de un ser querido. Y Susana nos va a hablar de, como coordinadora, cómo lleva adelante esta tarea, cómo apoya a otras personas, pero porque pasó por una experiencia propia. Ella tuvo que asumir el duelo por la muerte de su hijo, que murió asesinado. Pero vamos a dejar que sea Susana misma quien nos lo cuente. Susana, por favor, ¿cómo fue su experiencia por la muerte de su hijo? Adelante.
0: Bueno, les comparto que un 9 de diciembre del año 2014, van a ser ahora siete años, murió mi hijo Emanuel, de 16 años, asesinado. Emanuel andaba con sus amigos en cuatriciclo, aquí a la orilla del mar, cuando una bala atravesó su cabeza y murió en el acto. En ese lugar habían dos tiradores expertos, conocedores de arma tirando al azar y una de esas balas terminó con la vida de mi hijo. Imagínense que en un segundo mi vida se transformó en un infierno. Sentía que iba a morir ese día con mi hijo. Mi vida se derrumbó. Me sentí desnuda en el desierto, me sentí sorda, muda y ciega. Solamente quería morir con mi hijo. El dolor caló tan hondo mi alma que nada tenía sentido para mí. Mi vida quedó vacía. En ese momento pedí ayuda, a gritos. Y estaban todos ahí conmigo. Estaba la familia entera, amigos, vecinos, la comunidad educativa, deportiva. Estaban todos, todo el pueblo de Rawson. ...acompañándome y los sacerdotes de mi parroquia. Todos me sostenían, pero nadie sabía cómo ayudarme, excepto los sacerdotes que me podían escuchar. En ese momento, en esos días tan de infierno, apareció acá en casa a visitarme una coordinadora de Comodoro Rivadavia, que queda 400 kilómetros de aquí. Fue quien me dio el primer abrazo de una mamá doliente, una mamá que sabía cuál era el idioma que hablamos los papás cuando nos matan o cuando se nos muere un hijo. Es un gesto que todavía agradezco y agradeceré toda la vida. Esa mamá me dijo, adelante, que se puede. Cuando pude ponerme de pie a los pocos días de la muerte de Manuel, comencé a visitar mi parroquia y a permanecer horas frente al Santísimo. Y lo hice durante... Todos los días, durante 100 días consecutivos, ahí me enojé con Dios, ahí le dije, ¿dónde estabas cuando mataron a mi hijo? ¿A dónde estabas? Y poco a poco empecé a encontrar el silencio, empecé a escuchar a Dios y ahí le pedí fortaleza para poder ponerme de pie y para poder reconstruir la familia. También le escribía a Emanuel, sin saber sin saber que Emanuel, eh, que, que eso de escribirle a mi hijo era de gran ayuda. Le escribía, lloraba, le contaba cómo eran los días sin su presencia, y, y en ese momento, en ese llanto desconsolador, yo iba aceptando que Emanuel había muerto. Realmente la escritura fue muy sanadora también. Y también lo que hice fue leer mucho y mirar todos los videos que encontraba por internet referente a la muerte. Y me encontré con varios videos de Mateo Bautista, de Pangrassi y de otros que me ayudaron un montón. En las lecturas yo quería encontrar algo que me diga cuándo iba a dejar de sufrir, porque mi cuerpo no soportaba tanto dolor. Y no lo encontré, no encontré esa palabra. Sí me di cuenta que tenía que trabajar duramente en duelo. A los dos meses, más o menos, empecé a participar de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección de aquí en Leu y de Rawson. Treleu queda a 30 kilómetros de mi ciudad. Uh -huh. Iba a los dos simultáneamente porque quería ayuda a gritos y me dejaba ayudar y ponía todo de mí para salir adelante, porque tenía una familia atrás, destruida. Y así fue que me recibieron entre leo la coordinadora, que también se la había muerto una hija hacía mucho tiempo, de la misma edad que Manuel. Entonces yo dije, esta señora va a saber qué es lo que me pasa, voy a poder hablar con ella de frente. Y llegar al grupo de resurrección fue el camino que me llevó a la sanación, porque ahí fue donde aprendí a poner palabra, ahí volví a hablar. Ponía palabra en mi dolor. Empecé a ver porque veía a los otros papás que también sufrían como yo. Y empecé a escuchar, a escuchar sus relatos. Y ahí me di cuenta que no era la única que sufría. Que había muchos papás y mamás por el mundo sufriendo esto tan desgarrador como es la muerte de un hijo. Realmente poner en palabras fue un gran alivio para mí y la coordinadora nos daba herramientas para trabajar en la semana. Ambos grupos fueron de gran ayuda, y realmente fue una experiencia eh, que me, yo se la trasladaba a mi familia, les contaba, porque quería que ellos fueran, pero las, cada uno en la familia hizo el duelo como pudo, porque yo tenía que respetarlos. En estos grupos tuve asistencia perfecta, fue un proceso muy difícil y muy duro de mucho trabajo, porque además, paralelamente a mi participación en los grupos, yo hice frente a las marchas pidiendo justicia, participé del juicio de múltiples audiencias y tenía frente a frente a los asesinos de Manuel. Realmente una justicia absurda la de mi país, tan absurda como la muerte de mi hijo, no hay dudas. En esos momentos de tensión y de furia donde la gente marchaba acelerada y enojada, recuerdo decirles a mis hijos y a las personas, marchemos en paz, pidamos justicia en paz, seamos pacientes, no hagamos ningún disturbio. Emanuel era paz y amor, imitemos su ejemplo, por favor, los llamo a todos a la paz, porque eran muchos jóvenes marchando y yo tenía miedo del desborde mientras yo le transmitía esto a mis hijos y a la gente iba guardando dentro mío todo el veneno, el odio y la sed de venganza hacia los asesinos de mi hijo lo único que rescaté de toda esta participación fue el amor de la gente y el acompañamiento un buen día visitó mi ciudad el padre Mateo Bautista charlamos sobre el duelo y cuando me preguntó por el perdón no quise hablar y me confrontó duramente y en esa confrontación que tuve con el Padre Mateo pude darme cuenta cuánto odio y cuánto veneno tenía guardado adentro mío y realmente me hizo ver que qué ganaba yo con no perdonar o qué perdía si perdonaba y si Emanuel que es el que murió, ¿los había perdonado o no? Le digo, sí, mi hijo ya los ha perdonado porque conozco su corazón. Y entonces, ¿por qué usted le da lugar a los asesinos de su hijo que la hagan sufrir tanto? Y ahí tomé conciencia. Tomé conciencia que en mi corazón no había lugar para el veneno, que debía trabajar el perdón que debía lograr perdonar a los asesinos de mi hijo. Pero qué difícil, por favor. ¿Cómo hacerlo? Me vino a la mente una tarde cuando caminaba en el lugar donde murió Emanuel, aquí en la playa, que sentí su voz que me decía, basta mamá, no te expongas más. Yo estoy bien, quiero verte bien. Me vino esa imagen y esa vocecita que sentí en mi interior. El padre Mateo que me confrontó, y yo digo, tengo que perdonar, tengo que tener un corazón puro para amar a mi familia y a mi hijo. Y retomé una lectura que ya me ayudó mucho, que es el abrazo de Ana, una persona que perdonó al asesino de su hijo ante los tribunales y que está publicada en la revista Selecciones, y así se llama, y esa lectura me la volví a leer muchas veces y me metí en la oración profunda pidiéndole a Dios que me ayude a perdonar. Y lo logré. Pude perdonar a los asesinos de mi hijo después de mucho trabajo. Y pude hacerlo y compartirlo con mi familia y con los amigos. Muchos no estuvieron de acuerdo. Mi familia me respetó sin muchos comentarios, excepto mi hijo más pequeño, que cuando murió su hermano tenía 15 años. Y que ahora ya es adulto. Me dijo, mamá, es muy difícil lo que decís. Yo no lo podría lograr. Tenemos que lograrlo, hijo. Y el día que pude perdonar, sentí una liberación que solo el perdón puede darla, Una liberación que con palabras no se puede explicar. Empecé a sentir una paz y un crecimiento espiritual que no tiene medidas. Estaba como liviana liviana de todo sentía que había dado un paso importante sentía como mi mismo hijo Emanuel lo sentía más cerca de mí, su esencia su espíritu, estaba con Dios pero qué cerca que lo sentía y ahora sí ahora sí podía cumplir con mi hijo que me decía quiero que estés bien ahora sí estaba bien
4: y Susana es... Susana ¿Sí? permítame, y cuando usted rezaba al Padre Nuestro
0: ¿Cómo hacía usted? No podía terminar de rezarlo. Cuando yo rezaba al Padre Nuestro, no, el, la parte del perdón, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, no lo podía decir hasta que pude perdonar. A partir de ahí aprendí a rezar el Padre Nuestro como corresponde y así lo escribí en esas páginas del libro, que soy parte de un libro. Donde está detalladamente cómo fue ese proceso. Esto y, es muy.
4: Y Susana sí. y sus hijos, porque el duelo lo tienen que elaborar toda la familia. ¿Cómo abordaron su hijo en concreto el tema del perdón? El perdón a los que asesinaron a su hermano.
0: Mis hijos fueron marchando a la par mía y escuchándome en todo lo que ellos decían, pero nunca se habló del perdón. Cuando yo logré perdonarse los transmití y les dije que teníamos que lograrlo, que tenían que hacer ese esfuerzo. No hubo palabras en ese momento, pero el más pequeño, que ahora tiene 21 años, este año casualmente, se encontró frente a frente con uno de los asesinos de Manuel. No lo reconoció, el señor se presentó y le dijo quién era. Mi hijo en ese momento creyó que lo iba a matar, porque así lo pensó siempre. Y dice que no pudo nada, simplemente le tuvo compasión, porque este señor se arrodilló y le, le pidió piedad y perdón, que no había sido intencional, que no había arrojado la bala con intención de matar. Y mi hijo en ese momento me dice que se le vino su hermano a la mente y se vino el trabajo mío en cuanto al perdón. Y le extendió la mano y le dijo, te perdono en memoria de mi hermano. Y eso fue muy sanador para él y para toda la familia. Fue un ejemplo para nosotros. Que el más pequeño, el que más temíamos de que pudiera hacer algo mal, fue el que nos dio a nosotros el ejemplo de que sí pudo hacerlo. Y eso es gran, una gran sanación para toda la familia. Uh -huh. en este desde su
4: experiencia, eh, para tantas personas que en este momento están también sufriendo, a lo a mejor en situaciones iguales o parecidas, ¿usted cree que una herida cierra si no está el perdón por medio? ¿Los duelos pueden cerrar, pueden concluir los trabajos de duelo, los procesos de sanación, si, si no está el perdón por medio y un perdón de sincero, un perdón que lleve a la propia paz?
0: No, no se puede. Sin el perdón no se puede cerrar ningún duelo. El perdón es, el, el digamos, necesario para cerrar un duelo y para dejar de sufrir. Uh -huh. Es lo bueno, que va a sanar y... a la persona.
4: Eh, ahora, qué importante, estimado Gerardo, querida audiencia, que en este proceso de, de dejarse ayudar, eh, que Susana eh, tomara la iniciativa, pedir ayuda, eh, hacer este proceso interior también de perdón, de reconciliación, un estímulo para, para toda la familia. ¿Qué le está pareciendo, Gerardo?
2: Pues estoy este impresionado, además estamos recibiendo varios mensajes de, de vamos de varios sitios del mundo, nos están llevando por Facebook, también por el WhatsApp, y diciendo y todo el mundo se repite, impresionante testimonio, vaya impresionante más testimonio más impresionante de esta señora de Argentina, Un, qué maravillosa mujer, impresionante, la verdad que yo estoy conmovido, y yo le voy a pedir, aunque ya son las ocho y tres. Pero, sin, bueno, si se pueden quedar, vamos a llamarles de ustedes, porque nosotros usamos mucho el vosotros, pero en América se oye raro. Se pueden quedar un ratito más y, y, y continuamos eh, compartiendo un rato. Susana, ¿te quedas un ratito con nosotros?
0: Sí, cómo no.
2: Y Mateo, pues ahora enseguida hablamos. Claro, y continuamos. nos quedamos
4: con ustedes y nos quedamos, Gerardo, con vos.
2: Con vos, exactamente. <risa> Continuamos. Porque el...
4: además, sí, porque además Susana es coordinadora. Ahora viene la segunda parte. Claro,
2: ahora parte. queda la segunda parte, por eso hay que. Así eh, que ponerse al a... frente
4: de un grupo de 10 dolientes, 12 todo un año, eh, desde ese ejemplo, empujando, estimulando, porque hay que dar también desde un sufrimiento sanado. Pero. Eso, vamos a ver para qué nos
2: escribe Sara, nos escribe salud, dice, estamos llorando, pues vamos a limpiarnos las lágrimas porque siempre es tiempo de cuidar y también de cuidar a nuestros oyentes 834-734 en Canarias, en directo en Radio María.
1: When the sorrow comes like the storm. It crushes down right on top of me. And I feel the weight of no one's empathy. In the middle, my tragedy. You walk right through the fire here with me. You said that.
2: Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en esta tarde del 16 de noviembre del 2021 con este programa internacional porque estamos en España, son las 8.36, las 7.36 en Canarias, son cuatro horas menos en Argentina y seis horas menos en Perú porque continuamos con Mateo Bautista. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
4: Aquí seguimos.
2: Y también sí. con Susana Pires, coordinadora de uno de los grupos Resurrección en Rawson, en la Patagonia Argentina. Susana, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, acá estamos?
2: Y conmovidos con este testimonio impresionante, pero decía Mateo, bueno, es que la cosa no queda solo en el testimonio, ¿no? Sino cómo dejarnos ayudar y, y cómo es eso posible, Mateo.
4: Así es, porque la pastoral del pueblo es el acompañamiento. ¿Eh? de la Iglesia, precisamente a los dolientes, ¿no? Aquellas personas que, tras un golpe fuerte, como puede ser la muerte de un hijo, de un ser querido, muerte de un niño, de un joven, a veces accidentes de tránsito donde mueren varios seres queridos, en otras circunstancias, la Iglesia no puede dejarlos solos. Y para eso existe una pastoral, que es la pastoral del duelo. Y una pastoral, además, continuada, ¿eh?, a través de lo que llamamos los grupos parroquiales de mutua ayuda todas las semanas nos reunimos un par de horas en comunidad dando y recibiendo durante un año haciendo un desahogo, tocando las temáticas, tareas, clarificando, orando, meditando haciéndonos dueños del sufrimiento y eso fue el proceso que tuvo que hacer Susana como acabamos de escuchar, participó Fíjese de, también del grupo Resurrección. Estos grupos, como ustedes pueden escuchar, están coordinados por personas que primero han pasado por la experiencia de la muerte de un ser querido. Mire qué significativo que a Susana la visitó Sandra, de 400 kilómetros, ¿eh? vino a visitarla, que había muerto dos hijos en un solo año. Dos hijos en un solo año, también coordinadora. ...en Comodoro Rivadavia... ...y ahora queremos que Susana... ...también nos cuente como su experiencia... ...y por qué es tan importante... ...que desde la Iglesia... ...y además desde esta visión laical... ...los mismos dolientes que han elaborado... ...su proceso... ...sean evangelizadores... ...sean instrumentos de ayuda, de consuelo... ...para tantas personas que sufren... ...por eso, eh, querida Susana... ...su experiencia... ...su experiencia como coordinadora... ...qué mensaje... ¿Y usted cree que estos grupos son necesarios en que existan en cada parroquia?
0: Hola, sí. Como coordinadora, el, el mensaje es que estos estos grupos deben existir en las parroquias porque son de gran ayuda y, y son necesarios en momentos de la muerte de un ser querido porque la persona necesita que la escuchen y estos grupos cumplen con esa función. Cuando yo decí, termino mi proceso de duelo, Ajá. decido coordinar. Y yo tenía mi experiencia como doliente y duoliente, pero sabía que me tenía que preparar para distintos duelos de las personas que pueden asistir a un grupo. Y así fue como comencé acompañando al sacerdote y me empecé a capacitar a través de, los, de las capacitaciones dictadas por la pastoral del duelo Resurrección. Y empecé a tomar conocimiento con los libros, con, con videos y también eh, participando aquí con trabajo en equipo, con otros eh, coordinadores de acá, de esta zona, confrontándonos y revisábamos el trabajo para mantenernos atentos a la necesidad de los dolientes y para observar el proceso, la capacidad. Y siempre reforzamos la escucha. ¿Por qué? Porque en estas reuniones de, de mutua ayuda, eh, los los dolientes son los que se expresan. Nosotros intervenimos en las reuniones eh, por espacio, no más de dos minutos. Nosotros lo que observamos en estos grupos, le damos mucha importancia a las rondas de los participantes, y lo más importante es observar cuando los dolientes se expresan y aprenden a escuchar. Así se establece la relación de mutua ayuda. A aprender a escuchar. Y, y a expresar, a poner palabras al dolor. Y eso es muy gratificante, por eso eso nos invita a, las, a, a formarnos. También en épocas de pandemia hemos tenido capacitaciones para estar a la altura de las circunstancia para ver cómo llegar por medio de, de WhatsApp o por medio de mensajes a las personas que nos estaban necesitando. Y nosotros si encontramos dentro de un grupo Algún, muchas negaciones, recurrimos a la confrontación empática en sus diversas formas. Y también si detectamos otras patologías previas o asociadas al duelo, hacemos un seguimiento personal y les recomendamos buscar ayuda profesional. Uh -huh. Nosotros aquí trabajamos con grupos que no exceden las 10 personas y nos reunimos una vez por semana durante dos horas Previamente nos reunimos nosotros para, para armar el tema, para buscar información y antes de comenzar un grupo lo que hacemos son visitas personalizadas, acompañadas por el sacerdote para ahí en ese momento se produce el mayor desahogo de la uh -huh. persona que está sufriendo. Entonces así nos ponemos a trabajar una vez por semana. Después eh, le presentamos a los participantes, las cualidades, los objetivos del Grupo de Mutua Ayuda, le transmitimos que el proceso de duelo tiene un inicio, un recorrido, un final. Insistimos en la puntualidad, en la perseverancia, que no basta con solo aliviar la pena, que es necesario elaborar el duelo. Y además le decimos que es un trabajo personal y a la vez comunitario, un camino largo, duro, difícil... Pero ¿para llegar a dónde? Para llegar a un final de paz, de felicidad y maduración. Durante la pandemia nosotros trabajamos virtualmente, pero hoy lo hacemos ya en modo presencial. Y como coordinadores, siempre invitamos a las personas que han pasado por nuestro grupo a formarse para ser futuros coordinadores, porque son necesarios. Y estamos atentos ante la posibilidad de formar nuevos grupos en las demás parroquias, incluso en las ciudades vecinas. Si sí, les puedo dejar un mensaje... Ah, sí, un me sí un adelante, mensaje adelante a
4: Susana.
0: ...a las personas que en este momento están pasando por un sufrimiento, por la muerte de un ser querido, eh, de mi parte, desde Argentina, tengan ánimo, déjense ayudar, trabajen el duelo, sean perseverantes, poner actitud y coraje, o yo le gano al sufrimiento o el sufrimiento me gana a mí, eso es así, decirles que se puede, se puede salir adelante. Y si tienen depositado en el corazón veneno por alguna ofensa gravísima, solo con el perdón comerán el fruto de la paz y la felicidad. Se lo digo yo, que lo tuve que vivir.
4: Qué bueno. Y, y, y Gerardo, ha habido un, un, una expresión muy llamativa. En pleno sufrimiento, ¿eh? fíjese... Cien horas delante del Santísimo, todos los días, una hora. Incluso creo que la acompañaba su hija todos los días, que estaba embarazada, que estaba embarazada. Y Susana, sí, sí de una manera sintética, sí. ¿por qué es tan importante el mano a mano con el Señor, la oración, el desahogarse con Él, el escucharlo? Porque, bueno, es orar ni más ni menos que ante un hijo que muere delante de su madre, que muere asesinado en la cruz, ¿qué supuso para usted la vida espiritual, ese desahogo ante el Santísimo, el, el recibir la Eucaristía, el poder reconciliarse? ¿Cómo le ayudó para hacer todo este proceso de sanación y de entrega de su hijo ante el Señor?
0: Mire, en las visitas al Santísimo me encontré con María y me imaginaba o veía su sufrimiento. Entonces yo decía, si María pudo, yo también puedo, voy a poder. Y así, día a día, iba creciendo en la fe. Y día a día le imploraba a Dios que me diera fortaleza y entendimiento para poder volverme a poner de pie. Que me diera fortaleza y que me hiciera crecer en la fe. Que le entregaba a mi hijo. Que mi hijo iba a tener el mejor lugar a su lado porque era un niño de 16 años y en ese, en ese proceso de las 100 visitas recibí toda la fuerza para el andar de después toda la fuerza para ir a las marchas para contener a la familia para contener a los amigos de mi hijo, para contener a los estudiantes y a los deportistas que lloraban todos los días por Emanuel y podía ponerme al lado de ellos y decirles, tenemos que salir adelante, Manuel nos quiere ver bien, pero eso no era mío, eso me lo daba Dios en el Santísimo, en esas horas, como usted bien dijo, que me acompañaba mi hija que en ese momento estaba embarazada de seis meses y casi, casi tuvo a su hijo ahí en la parroquia. Eh, fue maravilloso, fue una experiencia que se las recomiendo a todos, se las aconsejo, no se las recomiendo. Encontrarse con los silencios, encontrar en una de las visitas como que Jesús lloraba conmigo. Es, es muy fuerte de, de ponerlo en palabra y de transmitir la grandeza que fue para mí y el camino que elegí para poder sanar esta herida.
2: Es también ese cuidar, ¿no?, la, la parte espiritual, y además impresionante, ¿no?, vivirlo, como decía Mateo, con, contemplando a otra madre, a la madre con mayúsculas, a la Virgen María, que sufre también la muerte, el asesinato injusto de su hijo.
4: Y claro, aquí hay que recordar también a una persona, el padre Marcelo, que todos los días... ...desde el primer momento... ...la parroquia, el Padre Juan también... Eh, ...acercándose... ...animando, apoyando... ...creando los grupos de duelo... ...¿qué supuso... Eh, ...sus párrocos, sus sacerdotes... ...Susana, para usted, en este proceso... ...¿Hubiese sido lo mismo sin ellos... ...y sin la fe?
0: No, 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 no... no ...el, el, el, el sostén de los sacerdotes... ...fue... ...fue algo maravilloso... ...porque en momentos que más difíciles, nos acompañaron a las marchas, nos acompañaron a las audiencias, y hacían reuniones con los jóvenes, el Padre Marcelo para hablar de la muerte de la vida y de la muerte hacían, eh, nos, se reunió el Padre Juan, el Padre Marcelo donde murió Emanuel con sus amigos, para hacer una oración para Emanuel y eso fue una manera de contener a tantos jóvenes porque además eh, los jóvenes, Manuel, al ir al deporte, al estar en un quinto año de la secundaria, al ser, qué sé yo, uno de los mejores alumnos, buen compañero, todas esas cosas, tenía infinidad de amigos y de conocidos, ¿no? Y entonces estos pueblos donde todos nos conocemos, hacía que el duelo se replicara por 200, no sé por cuánto. Y, y, y entonces estaban atentos los sacerdotes para poder convocarlos, a los chicos, a los primos de Manuel, que todos eran de la misma edad, para poder darles una, escucharlos y darles un aliento, una palabra de esperanza y de fe. Un trabajo eh, invalorable ha hecho el padre Marcelo y el padre Juan. Sin ellos yo creo que no hubiese yo podido sostenerme ni en un juicio ni en mi propio duelo. Uh -huh.
2: Qué importancia esa, ¿verdad?, de la pastoral del duelo tantas veces olvidada. Yo creo que ahí está siendo un testimonio de la necesidad. Nos han escrito de algunas diócesis, de algunas parroquias, interesados en esto, y vamos a seguir profundizando cada semana, ¿verdad, Mateo?
4: Claro que sí. Y Susana ha reflejado en un libro, junto con otros coordinadores, y también decir que está hay un libro publicado en España, ya gracias a Dios, en la editorial San Pablo, Duelos, para la esperanza. Duelos para la esperanza, editorial San Pablo. Tenemos también la página web pastoralduelo.org. Pastoralduelo.org. En esta página están también los grupos de la pastoral del duelo Resurrección que ya existen en España, ¿no? Para aquellos que estén también interesados. Y ojalá como hemos dicho antes, que en cada parroquia de todo el mundo podamos tener esta pastoral desarrollada con los equipos de Escucha en Duelo y también con estos grupos de mutua ayuda para cuando sean duelos de esta intensidad. Porque no podemos dejar solos, abandonados a su aire, ¿eh? a nuestros feligreses, a hermanos nuestros, en el momento de mayor sufrimiento. Y sobre todo agradecer a Dios... Que personas que han pasado por un gran sufrimiento, han hecho todo un proceso, no se han cruzado después de brazos, uh -huh. ni se han hecho la víctima, vamos a decirlo así, ni han tomado una actitud dolorista. Sino que fíjese, ¿eh? como catequistas, como agentes de la pastoral del duelo, al frente, ni más ni menos que de grupos de 10 o de 12. Pero, Gerardo, yo quiero hacerle una pregunta muy particular a Susana.
2: Venga, la por última porque estamos ya en la recta final.
4: Susana, y usted, con sí. un hijo asesinado, ¿usted tiene paz en su corazón? ¿Es una mujer feliz?
0: Sí, tengo paz en mi corazón, soy una mujer feliz y disfruto cada día mi familia y, y, y he, 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 he descubierto nuevas formas en el amor, amar a mi hijo sin tenerlo presente.
4: Uh -huh. Bueno, y ya rapidito, el último mensaje para toda la audiencia, especialmente para aquellas personas que se aíslan que creen que nadie les puede entender que no van a poder con este sufrimiento incluso se han alejado de Dios, de la fe de la iglesia, que creen que no, ¿eh? no van a levantar cabeza, ¿eh? ¿cuál es su mensaje, finalmente para ellos?
0: Para, para los sufrientes en este momento mi mensaje es decirles que se puede que busquen ayuda, que se dejen ayudar, que hagan el proceso del duelo que es necesario, que no se encierren, que salgan a la luz, porque nuestros seres queridos nos quieren ver felices nuevamente.
2: Muchas gracias. Estamos así conmovidos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos y Susana enhorabuena también por ese testimonio que nos dejas están llegando mensajes hablando diciendo pues que esto verdaderamente es la vida con mayúsculas así que gracias por compartirlo muchísimas gracias
4: muy gracias. bien y Dios gracias y, y qué linda la tecnología que nos podamos estar uniendo de, de diversos países en, desde un mensaje de, de vida de resurrección ¿Eh? El espíritu que consuela, que ilumina y que sigue estando vivo Y sobre todo este espíritu de buenos samaritanos Y Dios mediante, Gerardo, con su permiso El próximo martes vamos a contar con el testimonio de Eva desde Madrid ¿eh? Que murió bueno, nos su esposo quedamos aquí cerca, y es entonces,
2: Nos vamos a quedar aquí cerca. Es,
4: Y que es coordinadora de un grupo de resurrección ahí en Madrid
2: pues así será, querido gracias. Mateo. Aquí estaremos la próxima semana, como siempre, a las 8, a 7 de la tarde, cada martes. Y muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Que Dios los bendiga a los dos.
4: Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo.
2: Y la verdad que nos quedamos con el corazón... ...pues conmovido y hablando verdaderamente y recibiendo muchos mensajes, nos escriben también, oye, no será también, es decir, una oyente dice, no serán también problemas con mayúsculas estas situaciones que tenemos en nuestro primer mundo, pues, por supuesto que sí, a veces verdaderamente más graves, ¿no?, porque hemos dado la espalda al Dios, al Dios de la vida y ahí aparecen todos nuestros problemas... Que nunca perdamos la esperanza, que nos recordemos que siempre es tiempo de cuidar y como cada semana pues estaremos el próximo martes. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido que ha tenido una tarde movida, porque claro, conectar con varios continentes y varios hemisferios es una cosa complicada, pero aquí todo lo hacemos fácil ahora a las 9 pues continúa como siempre la programación en directo de Radio María y nosotros volveremos el próximo martes, será 23 23 de noviembre y a las 8 de la tarde la siedra en Canarias estaremos aquí para acompañar para seguir elaborando nuestros duelos en tiempo de cuidar, hasta entonces que seáis felices, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas